0: 唐大柱，将近一米八的大个儿，身体敦实的很。虽然生在南方，却浓眉大眼，一副北方人的身段和相貌。即便长成这样，说起怂，我第一个想起来的也一定是他。刚入职进公司的时候，他就呆呆地坐在我工位对面，印象里他的眼睛从未离开过屏幕，手指从未离开过键盘。我是运营，他是技术，属于同一个项目部的不同小组。交集并不是很多，平时也很少搭话。直到某天，我和同组的同事私底下商量打球的事情，他才跟我说了第一句话：“哎，你知道公司午休就一个小时吗？”他在桌子下面踢了踢我的桌角，故意压低声调：“咋了？”我反问：“没咋，没咋，就是告诉你一声。”说完，他又连忙把脚收了回去，用略带谨慎的口气低声说：“哎，你们不是打球吗？没事，我就是提醒一下，注意看着点时间。”哦，我淡淡的说。不一会儿，他继续很小声的嘀咕道：“当、哎、我没说好了。”又过了半天，他又踢了踢我的桌角，补充道：“嘿嘿，你要是你老大问我，我就说不知道。屁大点事儿，倒是把他吓得够呛。”我愣在座位上，面无表情，心里却对他默念了一万次“怂包”。而他说完话后，仍旧一副面无表情的样子，眼珠直勾勾的盯着键盘，手里不停的敲着代码。人的心理暗示作用总是很强的，某个不认识的人，自从认识了以后，便会经常出现在你的视野里。自从那次篮球事件以后，大柱的那怂劲也仿佛一天天的在众人面前暴露出来。比如部门聚餐，大家一起去饭店吃饭，偶尔遇到服务员迟迟不给上茶，在场的急性子通常会拍案而起，然后和服务员吵。接着找来大堂经理，普通一点的，至少把服务员叫过来。接连催促几番，可大柱从来都是老老实实的坐在板凳上一动不动。有次恰巧也是上菜较慢，而我就坐在他边上。大家蠢蠢欲动的时候，我用胳膊肘碰了碰他，斜着眼问他为什么每次他都不去催菜。他没有看我，继续低着头玩手机。直截了当的回我，可可我不敢。你怕啥呀？我问他。万一争起来，他拿把菜刀砍我咋办？他回，咱这么多人呢。我提高了声调，接着在座的齐刷刷的把目光投向他。再看他仍旧玩着手机，巧妙的躲过众人的目光，并用一副爱搭不理的样子说：“真出事了，不幸你们不跑。”一句话噎得我满脸通红，哑口无言。毕竟没出事儿，谁也不能证明谁会逃，谁会留。然而，我们继续用很不屑的眼神看他，尽情的嘲笑他。他却静静的低着头，不停的用手指左右滑动手机屏幕。他耳朵里像有一团棉签一样，把所有的非议全部过滤掉。再后来，公司换了好几波员工。也换了好几个老板，同一批来的老员工，好像除了我，就剩大柱了。自然而然，我和大柱走的也越来越近了。但岁月仿佛不会让人突生棱角，只会让棱角越磨越平。大柱还是那副怂样，我也没好到哪儿去，整天被老板虐得没脾气，心想着熬过两年，赶紧跳槽。那段时间，我唯一的解压器可能就是大柱了，偶尔玩笑一下，嘲笑几句，反正他习惯了，反正他也没脾气。不过半年前，大柱也跟我发了一次火，这件事缘起于一次吃烤串不，真正的导火索应该是办公室上下级间的争执。大柱是一个码农。一般产品经理给的需求，马农们几乎完全无条件执行。可最近部门却换了老板，而产品经理对部门老大并不是很服。从那以后，产品经理和老板开始轮番上阵，向开发组提出各种不同的需求。懂行的人都懂，马农们最讨厌的是变换需求，其中的情况和设计师不喜欢他人指指点点。厨师不喜欢时刻挑三拣四，类似。于是，老板上任不久，大柱便作为开发组公认人缘最好的，和开发组组长一起去跟老板和产品经理谈判。半个多小时谈判过去了，进会议室前两个人义愤填膺，可出来以后两个人变得灰头土脸。等再到工位的时候，老大开始又敲桌子又跺脚，用满口四川话嚷道。要晓得你是这副怂样，哈！我一开始不该带你过去。大柱仍是坐在他那台老台视机面前，盯着屏幕，敲着键盘，一言不发。原来在会议室里，大柱也真是一言没发。有什么事情需要对峙的时候，他顶多点点头，然后继续闭嘴。和想象的一样，他怕得罪人。借着不爽的镜头。晚上，他约我出来吃烤串没说两句，我莫名的提起了办公室的事儿。要我啊，肯定站在你们老大一边。他低着头，手里拿起一头蒜，咋的了？你也说点啥呗，表表态也行啊。我说，然后他低着头把这头蒜掰成了两半哎，你要这么搞，是害死你们组长了呀！我继续说道。他低着头，把掰好的蒜儿掰成了一个一个，然后剥了。也不记得我是说到第几句，他掰了第几瓣他突然站起身，把桌上的蒜瓣儿铺落一地，低头直视着我的双腿，大喊：“胡说什么！”这回换我愣在原地，使劲地避开他的目光。尴尬了十几秒，大柱突然坐下，又拿起一头新蒜，边剥边说。李是没有被逼到节骨眼上。那是我第一次听到大柱吼人，可能是他多喝了一点酒，也可能是他憋了很久的怨气有了发泄的源头。我不知道怎么回他，只是一杯一杯的喝着酒，吃着串他什么都没有吃，也没有喝，只是坐在那里剥蒜。后来的一段时间，我和大柱的关系似乎越来越远了。可能除了那次争吵，也是因为我们和技术被分到了两个不同的房间，各忙各的，没什么时间。再后来听说他结婚了，还偷偷的把喜糖放在我们办公室的每一个人的桌子上。我没有特意去他的工位道喜，只是在微信上说了一声。他回复谢谢，然后又提起上一次的事情，说哪天请我喝酒。我本来把这句话当成玩笑听的。没想，隔了几天，他倒真的约我出来，喝酒是假，借钱倒是真的。刚喝一杯，这怂包就憋不住了，怯怯懦懦的跟我说：“楚哥，能不能借我点钱呢？多少呀？”我问。两万。说完，他又接着补充道：“嗯，没没那么多的话，拿一万也行啊。”我笑笑，哎，你们马农还缺钱啊？我老婆怀孕了，妊娠期贫血。他倒了一杯，接着说，在北三一住了快一个礼拜了，钱快靠干了。我问，干靠着？过两天他家里面人就过来了，把他接回去慢慢养。接着又是一杯，他说。但这些日子怎么也得撑过去啊！我纳闷儿，嗯、哎，有老丈人他们才知道吗？一开始没想告诉他们的。他使劲的把杯子塞在手里，突然低下头。他们本来就想我没出息。我问：“那你爸妈呢？”死了。他答完，又喝了一杯酒。那晚，换他一杯接着一杯不停的喝酒，而我只是不断的问他问题，忘了喝酒，也没有吃菜。陪他去银行取钱的时候，大柱突然问我：“丑哥，你知道我为什么一直这么怂吗？”我看了看他，愣了一下，假装不知道。他抬了抬头，盯着我的眼睛说：“我也想一狠心，一跺脚就不干了。”嗯，我知道。我转移话题，示意他别说了。哎，你媳妇儿回他家了，你以后怎么打算啊？找机会跟着回去呗。他苦笑着呵呵，还有两个妹妹在老家上学呢。我不知道该回他什么，安慰还是继续转移话题？总之，那段日子，我想的很多。洋葱是分层次的，或许人与人之间也是一样。不管我们承不承认，这种生来具备的环境差异，多少影响着我们对待周围人的眼光和态度。于是，这种心态造成了各自态度的千差万别。想想我初入职场的样子，壮志雄心，抱负远大，受不住环境的安逸，也耐不住老板的批评。可几年过去了，我棱角磨平，学会了讨好、世故、逢迎。为车为房，甚至为一杯星巴克，我甘愿超时工作，忍气吞声。虽然没有大柱那样怂得夸张，但和当初的样子相比，如今的我早已溃不成军。如此说来，我倒是挺羡慕大壮的，他怂得彻底，怂成了一种姿态。在我最缺钱的时候，大柱终于把钱还给了我。他说，他不确定自己还能不能继续留在北京了，毕竟老婆那边急需人手照顾。我问他是否需要帮忙，他则推了推我，说他这边事情已经料理好了，什么都不需要了。喝醉的时候，他突然开起了玩笑：“丑哥，你为什么要装呢？”我反问。我怎么装了呀？他说：“你很有钱吗？”我问：“这跟装不装有什么关系啊？”如果我这钱不还你，直接跑了，你咋办？他一把搂住我的肩膀，反问我说：“我笑着说，不还就不还了呗，两万块钱说不还就不还了呀。”他松开我的肩膀，拍了拍我，接着说：“咱俩又不是啥生死交情，你这话太假了。”我问：“那你说我该咋办？”要是我，我认怂。他顿时很清醒：“我这钱根本就不借。我说：“好吧，我服你了。就算借，最起码也该立个字据吧。”他仿佛接受了我的讽刺，积蓄自信满满的笑着说：“你是没吃过大亏，吃过了你就知道了。有时候装怂比装横强。”当时我也喝多了酒，半醉半醒之间就当成玩笑听了。可事后想想，没凭没据的就借给人家万二八千的，也真是疯了。我倒吸一口凉气，庆幸自己没花一分钱却买了。两万块的教训。前些天打电话，大柱已经提走公积金，离开了北京。恰巧那天也有另一个同事离职回南京老家了，所以从早到晚我心情都不好。下班挤地铁的时候，我后面正好一个人用胳膊肘顶着我。按照我平时的性格，这种情况我是要回顶一下的，再不济也要回头说两声。但是那天不知怎么的。耳边一直回想着大柱跟我说的话，就这样，我从知川路忍到了海定黄庄。等下车的时候，我猛地一回头，才发现后面顶我的那个人，正好是我当天刚谈好的一个推广的合作。我装作不认识他的样子，匆匆的下了车。该认怂的时候就认怂。印象中，那是大柱给我上的最有意义的。一堂课。